1: Hola, cinéfilos, gracias por acompañarnos en un programa más de Oculus todo el cine. Recuerden que este programa está hecho de cinéfilos, para ustedes que también son cinéfilos. Y en su regreso triunfal nos acompaña... Moisés Villegas, bienvenidos. <risa> y también... Carlos Huerta, aquí estamos de vuelta, amigos. Mi nombre es Luis Torís y Mo, ¿dónde nos van a ver en las
2: redes sociales? Bueno, pues síganos. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Oculus Todo el Cine. Además, ya estamos en Spotify, en nuestro podcast. Entonces, pues nos pueden escuchar mientras hacen sus actividades cotidianas, que si lavando el coche, que si
0: lavando los trastes, Exacto. que si manejando. Y Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a tener un programa muy jugoso. Empezamos con la película mexicana Asfixia que ya estrenó este fin de semana y vamos a tener aquí a la directora Kenia Márquez y nos va a platicar sobre su nueva película. También vamos a tener algo diferente, la nueva puesta en escena, la obra, la historia del elefante. Vamos a tener aquí al actor eh, que nos Pablo va a acompañar, Villa. Pablo Avitia, nos va a acompañar. Y finalmente vamos a hablar de la, de la película que también estrenó este fin de semana francesa. Curiosa mucho, erotismo vamos a tener al final del programa. Muy cogelones, vamos a comenzar. <risa>
1: gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus Todo el Cine. Como les habíamos comentado en el intro, vamos a tener una invitada muy especial de una película que está ahorita en este momento en cartelera que es Asfixia y es ella, Kenia Márquez. ¿Cómo estás, Kenia?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenida, Kenia.
3: Gracias. Nos da
1: muchísimo gusto que estés aquí con nosotros para hablar de Asfixia, esta película mexicana que a mí se me hace muy interesante porque tema, toca temas muy importantes que, que son... Eh, Respecto a las personas que tienen como que esta disparidad física, que no tienen las mismas oportunidades y aparte que salen de la cárcel Exacto Y pero les platico un poco de la sinopsis, y ¿de qué trataba eh, la sinopsis? Eh. Bueno, asfixia, me da, me da como mucho nervio delante de la
2: directora decirles de qué trata su propia película, pero les voy a decir Asfixia es la historia de una mujer que acaba de salir de la cárcel, esto bueno no, nos lo ponen en los primeros minutos de la película y regresa a tratar de recuperar su vida eh, Tratar de recuperar su vida Tratar de volverse a relacionar con las personas Con las que tuvo una relación Antes de entrar a la cárcel Y pues no quisiera decirles más Porque entonces les vendo trama Pero es el hecho es de que es una persona Que trata de volverse a adaptar A su vida después de salir de la cárcel ¿no?
3: Lo hiciste muy bien Ay, Muchas gracias <risa>
1: y algo muy importante es que Kenia es eh, ya había tenido un proyecto anterior que se llamaba se llama fecha de caducidad que protagonizó este actor Damian
3: Alcázar, Damian Alcázar
1: muy buen actor Ana y Pía que
3: también.
1: exactamente era muy buen cast también esa película y en común que tiene con asfixia es que los dos personajes tanto de fecha de caducidad como esta tienen esta desventaja física ...y esto les da como que dentro de la historia... ...y le comentaba a Kenia antes de entrar al programa... ...que les da esta desventaja social... ...y que son como relegados, como que son rechazados... ...y eso es un tema muy importante... ...pero ¿cómo se te ocurrió el personaje de Alma?
3: Pues mira, un poco a partir de esto que tú cuentas... ...que para mí el tema de la discriminación... ...o segregación a partir de tu apariencia... ...o de lo que haces o de lo que te gusta... ...me parece lo más desdenable que puede tener el ser humano... Y Asfixia es la segunda parte de una trilogía que empezó con fecha de Caducidad y en donde la discriminación está ahí rondando todo el tiempo y a mí me pareció que a partir de una mujer albina iba a irme al extremo total y iba a ser como más contundente y luego con el elemento de la cárcel pues todavía más. O sea, era como
1: una segregación sobre otra sobre segregación.
3: Y esto que iba a provocar, por ende, que el espectador se reconociera con sus propios prejuicios y con sus propias formas de juzgar a las personas a partir de su apariencia y de dónde viene. Y,
2: y te reconoces a la manera de juzgar a las personas, pero además te reconoces en la persona discriminada, ¿no? Sientes, bueno, ¿a mí en qué momentos de mi vida me han discriminado, me han negado un trabajo, me han rechazado por tal o cual condición que tenga, ¿no?
3: Exacto que esa era la intención y también como una doble discriminación, no solo del moreno al güero sino del güero al... Mo o sea de, de los a dos la lados, inversa. a la inversa porque estamos acostumbrados que nada más sea del güero al moreno, pero los morenos también discriminamos a los güeros y también decimos, ay es güerito y, y esto y es despectivo porque es güerito y, y, y es un absurdo porque caemos como en lo mismo
2: ¿Tú escribiste el guión?
3: Lo escribí con Alfonso Suárez él tenía un guión como en el baúl de los recuerdos que el personaje principal era Clemente, un hipocondriaco que tenía como otra historia totalmente distinta, pero tenía esta peculiaridad de, de ser hipocondriaco. Oye,
2: yo me identifico totalmente con ese personaje. Bueno, yo amé porque yo no tengo un cuarto lleno de medicinas, pero tengo una bolsa llena de medicinas. Yo una
3: cajita de medicinas. Pero fíjate
1: que cuando estaba viendo el personaje de Don Clemente, que Enrique Arreola lo hace... No, maravillosamente. Cuando lo vi... Dije,
3: Tú fíjate bien lo que vas a hacer. <risa> no
1: se crean. Cuando vi a Enrique revelación haciendo el personaje, dije, y que decía, es que tengo esto, y de pronto se le olvidaba su enfermedad y, ay, se me olvidaba que a estoy ver, enfermo. Sí. decía, este personaje es muy manipulador, pero también es... Exacto. Eh, es esa, y lo, y lo quiero comentar porque es una metáfora también de la asfixia que se vive del abandono. Exacto. Él vive abandonado por su familia. Entonces, eso me gustó muchísimo porque está la asfixia de ella, que es la angustia que siente por su hija y la asfixia de él que es la asfixia del abandono
3: y en, en el caso de Concha que vamos a hablar ahora de ella en un ratito más, es la asfixia que, que siente por no cumplir su, su, sueño. su sueño que es casarse de blanco y con un vestido espectacular con una
2: coronita ¿Sí? y adoré la coronita ¿Sí?
3: Sí. Que, que de repente eso sucede mucho en México, que hay una presión social tan fuerte con la mujer, sobre todo en provincia de que si no te casas no... no no eres feliz o si no tienes hijos y es la única forma que te puedas realizar, pues a mí me, me parecía como muy interesante que las mujeres nos retratáramos y que nos viéramos de repente lo patético que resulta, como basar tu vida a costa de todo en, en una boda, ¿no?
1: Claro, y ese personaje es muy importante porque sabe, es, es, es coyuntural, porque sabe lo que, lo que le está pidiendo Alma y, y lo que está buscando Alma y ella lo sabe, y por cumplir ella su propio sueño, no se lo dice, para que no se le arruine el sueño a ella, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. porque ¿Qué
3: pasa sobre de todo?
1: Es una es una característica muy humana, el lado oscuro de los, de los seres humanos, y eso también lo comenté en una el reseña ego, que escribí. El egoísmo. El egoísmo. ¿no? Es, una, es, una, es algo que escribí dentro de mi reseña, en mi página, porque... Hablo sobre los claroscuros de la ciudad y esta, estos claroscuros humanos también que, que trataste de retratar muy, muy bien. Ay, sí, yo amé a Concha, porque además es ese,
2: es ese personaje que sabe todo de la trama.
3: <risa> Exacto.
2: Tú sabes que alguien sabe una parte, el otro sabe otra parte, pero Concha lo sabe todo y como que maneja los hilos un sí, poco, ¿no? Sí. No, me encantó ese personaje. Vamos
1: a seguir hablando de asfixia de Kenia Márquez. No se vayan, ahorita regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus todo el cine. Seguimos hablando de Asfixia, una película de Kenia Márquez que está en este momento en cines. Y quería abarcar mucho el personaje de Enrique Arreola, Don Clemente. Que creo que esa hipocondría, esa enfermedad, con la cual, eh, esa condición con la cual yo me identifiqué mucho, porque creo que es un tema de soledad, ¿no? Es un tema de abandono de, de parte de Don Clemente. Pero que él tampoco está dispuesto a, a cambiar. Está como estancado en una culpa que no logra, de la cual no logra zafarse. ¿Cómo escribiste? ¿Cuánto te costó hablarlo con el actor, con Enrique Ruela? Que yo creo que no hubo mucho que hablar porque él es excelente actor. Pero ¿cómo escribiste y lo pensaste para Enrique?
3: Fíjate que yo creo que es de los personajes más complejos de la película y que decidí no da, no decir tanta información porque sentía que no era lo importante, sino ver a un personaje con este sentimiento de culpa permanente y que lo orilla a la hipocondria y lo orilla a convertirse en manipulador por esta necesidad de que alguien lo cuide, de que alguien lo ame, de que alguien lo entienda. Y con Enrique Riola hicimos un gran trabajo, la verdad es que él es un gran actor y, y pudimos construir un personaje que, que tenga como todas estas facetas eh, como ser humano y a, para mí era muy importante que él eh, tuviera como una figura celestial como su única salvación que es Alma y también plantearlo del destino, yo creo firmemente en el destino, bueno en mi distribución no, pero pero, pero para mí era como como plantearle al espectador cómo tú eh, tienes dos caminos, dos vertientes siempre, y uno va eligiendo la para bien y para mal alguna, y ahí es donde en, en alguna te puedes quedar congelado y no moverte y, y perderlo todo. Y sin spoilear la película, siempre a los personajes les planteo como estos dos caminos todo el tiempo a todos, y ellos van tomando sus decisiones para bien o para mal. Y Clemente es un personaje que la culpa lo lleva a niveles totalmente... Dañinos para él. Exacto.
1: O sea, no es un personaje que se... Bueno, no les quiero spoilear mucho, pero realmente el personaje es muy triste.
3: Muy
1: y, y creo que lo escribiste, así pienso y como vi la película, es que lo escribiste como si... Con esos, con un fondo como si él fuera el protagonista de la historia, pero... Era escribir un personaje tan complejo sí. que se nota, pero es un personaje que es, que está de, de apoyo para Alma. Pero no se, no se alcanza a desarrollar Pero eso no, no está mal hecho Sino que creo que el personaje está Creo que pudo haber dado más Siento que Enrique Arreola Era 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 crucial, coyuntural en, en, en el personaje de Alma Y que esta tristeza lo acabó
3: Y es como un amor de dos soledades sí. un, un amor que no Que distinto porque para mí hay una escena muy particular que no voy a contar tanto de la película pero hay un encuentro entre ellos dos en donde se hacen confesiones que para mí esa escena yo le decía mucho al maestro arreola que era como si hicieran el amor como si tuvieran como este contacto tan profundo íntimo íntimo y, y que y que luego y lo quise llevar hacia otro lugar con, con, con miradas con confesiones con algo ya más de solidaridad entre dos soledades.
2: A mí me gusta mucho esa parte de la película, el diseño de personajes. Son pocos personajes los de la película, pero cada uno es un personaje tridimensional. No no son personajes con, con este, a lo mejor diálogos o acciones vacías o, o vanas. Cada uno tiene... Cada cosa que hace es muy importante para la trama y además este, delinea muy bien el personaje. A mí me, me encantaron todos los personajes. El papá de la niña... A mí me parece que es, es un vendedor de tianguis, un, un hombre a lo mejor este vulgar, eh, una persona... este ¿Nefasta? Sí, pero aparte tiene su simpatía. Sí. O sea, por eso digo que son personajes tridimensionales. Es alguien muy nefasto, pero, pero hay momentos en los que te cae muy
1: bien. Tienen buenos momentos.
3: Y es un ser humano complejo porque ama a su hija profundamente. que también para mí era importante plantear esto, porque luego hay un mito de que la mujer ama más a los hijos que el hombre, ¿no? Y a mí me parece absurdo, porque eso no existe, yo creo que el papá y la mamá aman del mismo nivel a sus hijos, y, y lo tenemos que plantear también en las historias, porque hemos visto muchas historias en donde el papá siempre queda como el margen de, sí. y quería como justo siempre plantear en la historia los vicios y que, que caemos como seres humanos y, y estarlos como llevando ahí todo el tiempo.
2: Yo yo amé esa escena en la en la escena del desayuno cuando la despide hacia la escuela. a Me parece maravillosa porque eh, tú te das cuenta que es un padre amoroso pero al mismo tiempo le quitó la hija y no la se la quiere dejar ver pero al mismo tiempo la cuida, la procura, la protege, eh, eh, bromea con ella, la educa y la mete al mundo como como él mejor sabe hacerlo.
3: Y como él lo hicieron.
2: Exactamente. Me parece un personaje...
1: Creo que este personaje que, que estamos comentando, que es el papá de la, de la niña, es un personaje como muchos papás. Que no, que no les enseñan a ser papás. Y que fueron educados de la misma de la misma manera y heredan esa forma. ¿no? Entonces, no es un mal papá, pero lo está enseñando como a él fue a enseñado su modo. a su modo. y la
3: violencia se aprende o sea yo en la en la biografía del Bernie construí que es un niño que fue muy golpeado por su padre luego fue abandonado por su padre su mamá lo abandona y se queda con la abuela y y él aprendió a partir del golpe y a partir de eso él de esa forma se, se, se vive en su contexto
1: llama a su abuela
3: y ama a su abuela. Sí, ama muchísimos abuelos. Hay sí. también como machos que dicen, no, no, por abuelita o mamá querida y golpean a la mujer, que es la contradicción del de, de sí. ser humano, pero que todo es a partir también del contexto en donde nos desarrollamos. Y por eso creo y firmemente que esta película es importante porque nos demuestra todo el tiempo la mala educación que tenemos y que nos dan desde niños en general, porque creo que tenemos que tener todos conciencia de eso. Y también la mujer, porque creo que la mujer en gran medida también educa a los hijos sí. Y educa al, al violentador, educa a la mujer que, machista,
2: lo, que lo permite
3: que a la lo permite mujer permite que y, te, y es una responsabilidad de las mujeres, de los hombres, del Estado, de la educación, de conjunta
1: Ahora, algo muy importante que quería tocar Pero podemos
3: comer palomitas Claro,
1: algo muy importante que quería que quería, que quería preguntarte, las locaciones me, me hizo muy interesante que fueras a Pantitlán que fueras a los tianguis Que te movieras en esas zonas que, que, como te comenté No regularmente en el cine mexicano vemos estas zonas Cuando yo vi Iztapalapa o Iztacalco, no sé dónde
3: donde
1: estaba el, el tianguis, ¿no?
3: Exacto Yo,
1: yo vi eso y dije, ¡qué bonito!
3: <risa> es hermoso ese lugar O sea,
1: dije, me, me, me identifique más con ese con ese México
2: Los paraderos Exacto
1: el el, eso, Esa escena crucial, no voy a decir cuál en el Metro Pantitlán entre Alma y
3: Es hermosa. Y su hija. No sabes qué difícil fue filmar ahí.
1: Sí, qué bonita serio. escena. Sí,
3: porque nos dieron, pues era el Metro Pantitlán y nos dieron determinadas horas. No podíamos cerrar ningún pasillo. O sea, la gente tenía que seguir, su, seguir así tal cual y nos dieron creo que tres horas. Y era hacerla rapidísimo Y, y, y era una, es una escena muy importante
1: Muy emotiva también Muy
3: emotiva Y creo que quedó bien Digo, a mí me faltan más cosas Pero pero fue muy difícil Muy difícil hacer
1: A mí me encantó esa escena Y hubo partes en la película que eh, me, me encontré sentado y dije ¡Qué buena película estoy viendo! Ay, bueno. Y me sorprendió Como te digo Me sorprendió de una muy buena manera Ver una película con ese corte Con esa textura y que no me y que mostraron México muchos muchos manejan la pornografía social Ajá. manejan esas, esas esas locaciones con otro enfoque
0: sí.
1: y esto es totalmente orgánico es un contexto solamente
3: Exacto. es
1: un background Exacto. y eso me gustó muchísimo porque no no está no maneja el morbo de la gente y no es lo que lo, no maneja la historia sí. ¿En
3: México violen está la violencia ahí sí. está la discriminación pero pero no es violento para el espectador, que para mí, como lo hice en fecha, también hablo de temas muy fuertes, pero no hay violencia en la película, que a mí me parece que o yo, a mí no me gusta porque es como seguir ahí en el mismo ciclo viendo violencia y aceptándola y generándola también de alguna forma.
1: Vamos a seguir hablando de asfixia, no se vayan, ahorita regresamos y esto es Oculus Todo el Cine.
3: ¿Qué pasó, manita? ¿Cuándo saliste? Ayer. El Berni. ¿El Berni? No, ya no trabaja aquí. Desapareció.
1: El problema es que esto es solo una carta de buena conducta, señorita, y eso no es suficiente. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus Todo el Cine. Seguimos platicando con Kenia Márquez, directora de la película Asfixia, que en este momento ya está en cines. Y para terminar, la entrevista, Kenia, que me dio muchísimo gusto poderte conocer, entrevistar y platicar de la película. ¿En qué, en qué salas se encuentra en este momento Asfixia?
3: Hasta ahorita en Cinépolis está en... Eh, si te acuerdas,
1: si no, aquí ya las tengo. ¿eh? No
3: mejor tú. Okay. Pero está en, todo, en, en toda la, no en toda la república, pero en varias. En ciudades. varias... Sí, está en
2: Cinemex, también entra a la página ahí.
1: Está en Ciudad de México, por si les interesa, está en Universidad Aragón, Plaza Central y Town Center del Rosario. También está en Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Baja California, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, y Yucatán, búsquenla por favor en cartelera Porque... Cinemex
3: está en, en, CNA,
1: en CNA En Altavista Y... CNA Altavista Insurgentes, en Estado de México En Metepec, y en Jalisco, en Cinemex Cordilleras, y en Baja California, Macroplaza Tijuana.
2: Vale mucho la pena, vayan a Verla, de verdad es una muy buena película Y de verdad que los va a hacer Sentir, los va a hacer reflexionar Y los va a hacer pasar un muy buen rato
1: en, en, en Cineteca N Nacional Cineteca. También está eh, Asfixia, la pueden disfrutar ahí. ahí. Ahí seguramente la van a encontrar en muchísimos más horarios. Y, y está bastante bien que también vayan a conocer. Si no conocen la CineTecca vayan y visiten. Cine Tanolá, Cinemanía también va a estar.
3: En la Cineteca de Guadalajara. Cineteca de Guadalajara. Es una película muy amable, o sea, dentro de todos estos temas es muy esperanzadora, hay como una libertad de por medio, y creo que tiene una gran manufactura, una gran sí. foto, diseño sonoro.
2: Oye, qué bonita fotografía, la iluminación Está.
1: se me hizo bien bonita. Está
3: increíble, Ajá. sí, sí, sí. Sí, 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 sí,
1: sí. Tiene, tiene unos detalles bien bonitos, y que creo que vale la pena que la vayan y que la valoren. Por lo que es y por los personajes que tiene, eh, Joana lo hace sí, extremadamente bien y no es una actriz como tal profesional, sino que, y eso es algo muy bueno porque le dan oportunidad a alguien que va de acuerdo con el personaje porque es una mujer albina, y eso es muy importante. La
2: niña que... albina es súper adorable La también. Niña. Sí, Azul es adorable. Entonces,
1: Kenia, ¿nos ayudas a firmar el muro? Ah, sí. Como estoy chaparrita
3: me va a tocar abajo porque...
2: Donde quieras
3: Donde quieras <risa> Ay, qué bien que fue azul, muchachos Sí,
2: mira, donde mira No se no habían había... firmado en blanco
3: Pero <risa> mi película es azul es la, entonces La película
1: es azul Pues por favor vayan a ver Asfixia La verdad es que es una película mexicana De las pocas películas mexicanas que se pueden Disfrutar y que van de ese desenfado de las comedias burdas que salen regularmente los fines de semana y creo que vale muchísimo la pena que le den una oportunidad a la película a la película de Kenia Márquez, que esperemos le vaya muy bien este fin de semana y que este, ya... Hoy ah, estuvo en, va a, Está la en la Cineteca, la ¿no? Va a estar en la Cineteca, hubo funciones especiales, va a haber otra función especial
3: Este, ya no va a haber, bueno, va a estar en cartelera normal uh -huh. Y la intención es llevarla a los reclusorios Vamos Órale. a intentar como en toda la república, es lo que quiero hacer okay. Como a las asociaciones de violencia a la mujer O sea, después de este estreno me quiero concentrar en eso Porque pues, el camino de las películas mexicanas es muy difícil Es difícil y luego salimos de cartelera muy rápido, pero yo bueno, creo... En películas
1: mexicanas como esta, ¿eh? Exacto, exacto.
3: Y quiero acomodarme la tarea de hacer ese trabajo, de visualizarla en un lugar en donde re... tenga una repercusión social.
1: Eso es muy importante porque también tiene ese corte social. Que deberían de aprovechar y, y, y apreciarlo en cines Es
3: aburrido No, no, es nada aburrido. No, no,
2: no, para nada Porque no, además de que es un drama No sé, tiene tintes de comedia ¿Cómo la definirías?
3: Es, yo creo que es un drama con humor negro Como un género de híbrido Que en fecha era... Un cine negro, thriller, sí, cine humor negro. negro sí, como que era, era
1: una cosa ahí de, de desaparición. Exacto,
3: como ¿no? que tiendo a mezclar los géneros, no sé si para bien o para mal, pero creo que hacen más amable la persona.
2: No, claro, claro, y, y mucho más entretenida, yo creo. Sí.
3: Y las palomitas están buenísimas. ¿no? <risa>
1: Son de, de ya son, nos acabamos tres Son, botes, son estilo autocinema Coyote, entonces están buenas, Está ¿no?
3: Buenísimas, <risa> buenísimas, totalmente.
1: Me dio muchísimo gusto tenerte en el programa, Genia, Espero Muchas que
0: gracias.
3: nos deben los
1: tacos. Genia, ah, sí. <risa> gracias. gracias. No se vayan, ahorita regresamos. Esto es Oculus todo el cine.
4: Buenos días.
3: Buenos días.
4: Yo necesito a alguien que esté al pendiente. Mientras duermo. Puedo estar solo. ¿Dónde está? Ah, no la busques.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus Todo el Cine. También les habíamos comentado al principio del programa que vamos a tener a un invitado especial de una obra de teatro que está en este momento en la cartelera teatral que se llama La Historia del Elefante, y es Pablo Abitia, que es la, el direct, uno de los directores de la obra de teatro que está en este momento presentándose. Pablo, ¿cómo estás? Bien, me agarraron con las palomitas en la mano. Me da, me da gusto poderte conocer, poder saber de la obra, de, de esta obra que dices que es una comedia más negra, sobre, sí. sobre qué trata la obra de La Historia del Elefante.
4: La historia del elefante pues retrata tristemente, digo tristemente por lo que está ocurriendo ahora en el país La problemática tan fuerte que hay alrededor del narco sí. eh, Trata sobre dos malandros que están en medio del desierto y están haciendo un hoyo eh, Para hacer una fosa Una fosa, no, no, una narcofosa Una narcofosa en el desierto Pero se encuentran los restos de, un, de lo que primero piensan que es un elefante pero al que le gira un poquito más la ardilla del otro, al, al menos idiota, se le prende el foco y se da cuenta que es un mamut y que ahí hay un negocio de por medio. Entonces ahí se involucran con la PGR, que ahora es FGR. Este, <risa> <risa> que es lo mismo. ¿Para qué nos hacemos? Sí. Nomás cambian de siglas. De hecho, lo, eso, eso lo agregamos en la obra, porque en, el, en, el, en la dramaturgia original ya van a la PGR y aquí... Ah, no, yo que, le digo, yo, PGR le contesto, yo quería hablar a la PGR, ya cambió de nombre, baboso, <risa> Ahora somos okay. la Fiscalía General de, de la República. Y de hecho es una obra que, en la que el público se ríe mucho. Me estoy riendo, Estamos, sí, de que de me hecho, estás Sí, es, es, es muy... Es, metemos el dedo en la llaga,
1: pero al mismo tiempo a través de... El humor Pero eso es que la claro, comedia. la comedia sirve para eso precisamente De tocar temas importantes que no se hablan dolorosos sí. Por medio de la comedia es como un amortiguador muy importante Así para es. la sociedad
4: Así es, escogimos esta obra porque admiramos muchísimo al dramaturgo es Luis Enrique Gutiérrez, Ortiz Monaterio, que firma como Legón Es un gran, 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 gran este dramaturgo Escribe muy bien, eh, teníamos muchas ganas de hacer algo de él Y bueno, codirigimos a Antonio Vega Antonio Vega y tú y un servidor, producimos y actuamos ambos, a que casi casi nos falta vender los boletos y las palomitas. Eh, Por eso lo
1: invitamos aquí, porque estaba fuera aquí vendiendo ¿sabes? boletos, ¿sabes? Y, pues pásale aquí a, a hablar de la obra, pues total. pero También
4: nos acompaña eh, Salvador Petrola y uh -huh. Emmanuel Pino
1: Oye, pero ¿cuándo está, ya, nada más va a haber dos funciones, ¿cuándo son? La neta sí ya nos quedan dos funciones,
4: eh, a diferencia del cine, el teatro es en tiempo real y... Y si ya no se vuelve a montar, pues
1: no lo viste. Exacto, ¿no? Ya, no la, ya te la perdiste.
4: Con el cine, la maravilla es que puedes verlo. Después. 50 años después, o si sea, quieres, ahí quedó registrado. Pero también es la belleza del teatro que se escribe en lo efímero, ¿no? Sí, claro. En efímero de, del momento presente y el contacto directo con el público. Eso es hermoso, sí, eso es hermoso. Muy interesante eso. ¿Y cuándo sí. son las funciones que les claro, restan? Nos, mañana, miércoles, uh
3: -huh.
4: en el Foro 37, en La Juárez muy cerca del museo de Ceres, Juárez es, es Londres, 37, Londres 37, foro, 37 por eso es Foro 37 a las
1: 8:45 de la noche tanto este miércoles mañana miércoles, este miércoles. y el otro miércoles, y ¿no? dos miércoles dos miércoles y ya y nos decías que podemos regalar dos pases para la gente que nos, sí, que nos adelante está por favor si alguien se interesa de verdad la van a pasar muy bien si están viendo eh, bueno los que están viendo el programa y quieren y viven en la Ciudad de México o bueno si quieren agarrar de pretexto la obra y venirse desde cualquier parte de la República a venir a ver la obra y turistear aquí, pues está perfecto. Pero es mejor, si viven en la Ciudad de México, pongan en los comentarios del programa el nombre del director y del codirector y del dramaturgo para que, y se podrán ganar. Y los primeros que lo pongan, se van a ganar un, eh, unos pases para la obra de teatro. Y créanme,
0: se la van a pasar muy bien en algunos ya videos que pudimos ver del Press Kit. Créanme, es una comedia muy, muy muy genuina. Tiene esos chis esta, estas chispas de humor y tiene mucha jerga también. Tenemos todo el lenguaje coloquial que no, usualmente no, no, los El acento, ¿no? ¿El acento, claro. el acento, claro.
1: Creo que es muy... El acento norteño como que tiene una, esa picardía yeah. y se presta para, para decir groserías, para decir cosas que no se dicen claro. normalmente, ¿no? Sí.
4: Aquí usamos mucho la... la este, el chingón, es chingado, pero como hablando con, con, sí. con esta Chinga pronunciación. Chingue su madre. su madre, es un poco como... ¿No? Y queda o
0: sea, perfecto para estos embrollos entre la policía, entre creo que igual hay una, este, un doctor ahí. In, in, eh, de
4: Lina, que después sí, descubrimos claro, que ni siquiera es de Lina, que compró la plaza al hijo de su pinche.
1: Es que tiene que ir a, sí, a ver la claro, obra. Este, corrupción
4: por doquier. O sea, corrupción sí. por doquier, tratados del humor. Se dice por ahí que el arte avanzado escribe la comedia de lo trágico, y me parece que es muy cierto Exacto. que este, Legón lo hace muy bien, y creo que nosotros nos defendemos. Si no se ríen, les devolvemos su dinero.
1: Pero es que además el, las raíces del teatro griego es así, sí. es retratar la, la, la realidad social por medio de estas máscaras, no Eso, los actores se ponían sí. máscaras, entonces... Es, el teatro es para eso, para retratar una realidad social Que se ha tornado también muy comercial Y ya se, se, se ponen otras pues cosas
4: como el cine también ¿No? ¿No? Pues, uh, Acaban de estrenar la de Mamá se fue de viaje Y esas cosas que dices, o Loco, fin de semana <risa> sí,
3: Que, o sea, sea, o sea La de Cristo Pinche
4: Cristóv, mamón O sea, el güey se las da Muy acá y, y ver la peli y dices, que, ¿qué onda güey? Pues mejor no digas nada No critiques No y me da risa el güey, incluso me, incluso me, me da mucha risa cuando crítica, no me cae mal Porque estoy de acuerdo con él en muchas cosas Pero cuando vi la su peli dije, güey, no mames, sí. solito te metiste el pie Pero bueno, eso, sí,
1: eso ya es otro tema, güey sí, Luego lo vamos a invitar para, para, para cortar pues, algunas cabezas No, mira, yo
4: soy un actor que no distingue o sea no distingo de trabajar en teatro, cine y televisión Porque ves que hay muchos que como que no te ves de teatro y este ves claro, de cine bien, y para, bien, para bien, mí bien, va de la mano bien, bien, bien. Y creo que últimamente en el teatro encuentras mucho mejores historias que en el cine mexicano. Ahí se las dejó a tarea. Eh,
1: sí. Muy interesante.
4: A mí que de pronto también me llegan guiones no como he estado en películas. Estuve en 5 de mayo Ay, con Kuno güey. Becker, güey. Kuno Becker es mi copa, güey. Que <risa> No, este, estuve o sea, en eh, llamando. Christoph. Estuve <risa> Estuve llamando. Estuve llamando. Un ángel, también he hecho cine he hecho series, estoy a punto de estrenar una serie para Amazon, una eh, serie muy chida que se llama 000, una producción italiana gringa, vamos, me muevo en, en todo, en, ¿En todo. La televisión, teatro, no sé sí. peleado, creo que al contrario, va de la mano, se trata de contar historias,
1: el que es película donde quieras ver exactamente,
4: pero al punto que iba, a lo mejor me desvié, pero no, creo que en el teatro estamos encontrando historias mucho más interesantes y que se aborden con una Seriedad y profundidad Y que hay sí, parte de más, más libertad, ¿no? También hay más libertad, es cierto Pero yo creo que al cine mexicano le falta una buena sacudad Claro, se estrenan seguido también buenas pelis
0: ¿Asfixia, por ejemplo? Como la de, de la Kenia Revolina. Márquez
4: que acaba de salir claro. este, Ella como directora Tiene, tiene una un propuesta muy, muy interesante también. Es muy chida no, este, sueña en otro idioma, en fin uh -huh. claro. A cada rato, claro. o sea, hay también películas hay películas muy valiosas
1: Pero también de pronto hay cada mamada Que, que sí, ya basta güey, bueno. De acuerdo aquí claro. Aquí hacemos luego también una carnicería de pelis mexicanas. Sí. Pero bueno, Pablo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, gracias. Esta plática muy amena contigo. Para que vean el calibre de actor que, va, eh, que está dirigiendo la obra. Vayan a ver
4: la historia del elefante. En la, la verdad, la historia del
1: elefante, vayan a verla en el foro 37. De, ¿Cómo se llama el foro?
4: Es foro 37. Foro 37 es en, la Juárez, en, la Juárez, en La Juárez,
1: cerca del Museo de Cera.
4: En, la, en línea pueden encontrar cualquier información más a fondo. Nos pueden sociales, seguir en redes sociales. Mi red social es arroba Pablo Habitia, eh, Habitia, Instagram de y de bueno. Facebook con B de bueno, con este B de bueno <risa> o de burro <risa> este, yeah, yeah. Eh, y este, y la del elefante sí tenemos también una página que es eh, arroba elefante la historia.
1: Ah, okay. ok, para que ahí todos los detalles, exactamente. Busquen en Facebook y si tienen alguna duda también ahí pueden preguntar en las redes sociales. O si no preguntan en Google, pregunten la cartelera y ahí les sale todo. Google ya, ya les lanza todo. No se vayan a ir, gracias Pablo Nos vemos gracias. ahí en el teatro, ¿vale? Ah, sí. Gracias, no se vayan, aquí seguimos en Oculus Todo el cine ¿Cuándo
0: me vas a llevar a ver a mamá? ¿Qué? ¿Cuándo me vas a llevar a ver a mamá?
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus, todo el cine. Y ya tuvimos a dos invitados súper especiales, pero hoy nos toca también hablar de una película que está en cartelera en este momento y se llama Curiosa, de Nueva Era Films. ¿Y de qué trata la historia, Emoy? Bueno,
2: pues pongan mucha atención, les voy a decir de lo que trata Curiosa. Marie se casa con Henry, pero está enamorada de Pierre. ¿Y esa es la premisa? no. De eso trata, de eso se desencadena toda una, pues un triángulo amoroso del, del siglo XIX, porque está es una película francesa ubicada en el siglo XIX, en el cual esta pareja de amantes se van relacionando por medio de la fotografía. Ella está casada, el, su amante es fotógrafo y mediante de ella vamos viendo una relación en la que este, pues va prosperando como el erotismo
1: entre ellos. ¿no? Exacto, la, la película está basada en una historia real entre Marie de Heredia y eh, Pierre Louis, que era un filósofo, escritor, literato, y ella también después escribió un libro, pero él eh, se especializó mucho y tenía una corriente de pensamiento que se llamaba el decadentismo. Entonces, ese, esa época decadentista tiene mucho que ver el porqué se enfocaba en tomar fotografías, pero fotografías eróticas. Y fue un escándalo porque fue un triángulo amoroso muy importante y ella escribía bajo un seudónimo porque era prohibidísimo, vedado por la sociedad que una mujer escribiera o tuviera una opinión sí, dentro un de los seudónimo masculino. ¿no? Entonces, la película, ¿a ti qué te pareció, Carlos?
0: La película me agradó bastante Como bien lo mencionan Creo que el contexto histórico Está muy bien representado Estamos hablando de un 1897 en París Vemos el diseño de producción Vemos la fotografía Y todo el comportamiento De los personajes Cómo están muy bien ubicados Y este triángulo amoroso En cada momento Es el erotismo a flor de piel Porque Pierre... Tiene esta visión de tenerla La fotografía ero, erótica Y re, con estas reprobaciones de la moral Incluso ahí hay una parte donde sí se, eh, se ejemplifica muy bien Y los dos protagonistas hacen un match Y una química muy ferviente, es
1: una pasión Y los dos tenemos. son muy atractivos visualmente no Sí, sí claro. ayudan eh, mucho
0: Todos los personajes,
2: ella tiene dos hermanas más Son, son tres señoritas Que son muy atractivas Y el, el fotógrafo tiene otros dos amigos Que también, ellos son, son como muy carismáticos Se me hace que a mí el, el reparto me gustó mucho El reparto es muy carismático es muy, de, muy, muy atrayente Muy atrayente, se ven como muy frescos Con sonrisas eh, muy, Que iluminan la pantalla, me gustó mucho
1: ya ti qué te pareció muy, muy? me
2: gustó mucho la película este me parece que está muy bien retratada la época como dice Carlos este me parecen que esa, esa relación como de estira y afloja que tienen los personajes principales me gusta mucho no es es genuinamente una relación de, este, de mucha pasión no porque se dejan eh, regresan eh, hay terceros involucrados eh, me gusta mucho esa esa parte
1: creo que lo que siempre nos gusta al público es ver esos triángulos amorosos no sí, claro. es muy atractivo para la, para la gente que va al cine ver esos esas relaciones destructivas que te dejo, me dejas, nos separan eh, yo no quiero, pero tú tampoco quieres, pero sí queremos de pronto estar juntos. Entonces, la película es muy atractiva y a mí se me hizo muy orgullo y prejuicio, pero subidita de tono.
0: Claro,
1: sí. O sea, tiene escenas eróticas. Tiene un escenas... poco
2: como Guerra Fría, bajadita de tono. <risa> no, también no, como un tipo de relación así como muy tormentosa como, como Guerra Fría también.
1: Sí, o sea, tiene es ese tipo de relaciones que son imposibles porque ella se casa con alguien. Por obtener una posición social o mejorar la posición social actual, ella se debe de casar con un, otro tipo que no ama. Entonces, eh, ella enamorada de, de otro, de Pierre-Louis, que es un escritor, que es un, como tú decías, es un trotamundos, que no le importa la vida, no le importa quedar un libertino. bien, un libertino exactamente, y ella se ve atraída por ese tipo de vida, sí, claro. que el conservadurismo de su esposo actual, que la quiere y la procura, la borre, la claro, borre. es que esa historia ya la hemos visto muchas veces, Madame Bovary, Ana Karenina, Orgullo y Prejuicio, pero aquí está, tiene el giro de tener lo que no nos presentaron las otras películas que eran las escenas sexuales, o sea, bueno, el erotismo, que es realmente lo que en una relación atrapa, o sea, ¿cuál obsesión si no hay si no hay una relación sexual eh, entre ellos, no? Entonces, lo que hay implícitamente que no se muestra en Ana Karenina y en esas películas, aquí está explícito, aunque no hay una no hay una escena sexual tal cual que podamos ver. Eso me gusta mucho de la directora,
2: la directora se llama Lou Jen Jeanette. Lou Jeanette. Lou Jeanette. Eh, esta directora es muy elegante a la manera de ponernos las escenas eróticas y las fotografías eróticas, puesto que no vemos una relación sexual como tal, vemos sugerencias, vemos este cuerpos, partes de los cuerpos, este, hay escenas muy bonitas, este, les va a
1: gustar mucho la película. ¿eh? ¿A ti qué te parecieron las escenas sexuales? Sí, en en, este, en tono, bueno, en
0: términos de estilística, de estilística está bien retratada, como ya lo habíamos mencionado fuera del aire. Tiene un, un buen ojo la directora para poder poner la cámara a, a forma en que no sea explícita las escenas sexuales o que corten en el momento preciso para que nosotros podamos tener esa Imaginado imaginación la de hacerlo. Y está muy bien. Y aparte, la forma en que Pierre tiene este ojo nuevamente para la fotografía erótica está bastante bien retratado porque vemos los cuerpos, vemos cómo él quiere que su visión se retrate en las fotografías. E incluso se ve súper bien cómo tenemos las fotografías de antaño, de antes del siglo XX. Vemos cómo te tienes que, literal, que meterte en la, ca en la caja. O sea, cuando hacías... Cosa. Exacto, y incluso tenía la, la imagen al revés y todo eso. Eso le da esa textura más realista y del contexto en el que se, se pertenece a la película. Y eso eso me agradó bastante, porque tiene estos elementos, ¿no? Los, la utilería.
1: Y algo muy importante es la música, uh -huh. la ah, música que sí. está muy buena, está hecha por un italiano y, y la verdad es que contrasta mucho porque es un beat de tu, tu, entonces contrastado con la, con la época que es de eh, los 1897, bueno pues tú dices una película de época de finales del siglo XIX eh, con música moderna actual hoy, pues hay un contraste ahí muy muy importante que hace que se vuelva atractiva la película y lo que pudo haber sido lento si lo hubieran metido solamente un pianito uh -huh. se vuelve muy ágil y te lo cuenta la narrativa se vuelve mucho más energética y se vuelve algo que te atrae y te atrapa desde el primer momento con esta imagen del pasillo como lo comentábamos sí. donde se coquetean pero que es la musiquita sí. este beat muy interesante y es cuando se conocen
2: ¿No? Sí, tiene, tiene, además tienen los protagonistas muy buena química. ¿eh? Sí. Este es que eh, Saca chispas la, 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 es? la pareja
1: a cámara. Sí. Y la escena final, puff. <risa> puff <risa> la escena final. Sí. Pero bueno, ya está en carteleras. Vayan a ver Curiosa de Nueva Era Films. Sí. Y pues también está en cartelera Maléfica, la dueña del mal. <risa> Joker. Y continúa Joker.
2: También tenemos Proyecto Géminis con Will Smith y Will Smith. <risa> tenemos también
0: la boda de la abuela y también para los que se estén en este fin de semana tenemos la luz del fin del en el fin del mundo de Casey Affleck de Casey Affleck
1: regresa ya los reflectores también que tenemos Thunder Road juntos en la tormenta no sé cuál es esa ay ah, los, los locos Adams los locos Adams el paquete el paquete <risa> el paquete sí. y en la en la, en, en las plataformas, plataformas de streaming sí. Ya se estrenó La Casa de las Flores. Ya se estrenó la, la nueva temporada de La Casa de las Flores. Y cuando estuvo aquí uh, Axel Muñoz nos dijo que iban a hacer dos temporadas, o sea, esta temporada y la otra. Ajá. Y él hace el, so el, el diseño sí, sí. de nuevo. Ajá,
2: sí. También está Ecatl Garage colaborando, sí, sí. Ajá, que ya estuvo con nosotros.
1: La lavandería de esta película con Meryl Streep, Antonio Banderas y Gary Oldman sí, sí. ya está en Netflix para que la puedan ver. Hombre de familia, ¿qué más? Eh, muy.
2: Pues tenemos Pelo Malo, tenemos La Viuda, recuerdan que estuvo en cartelera, Isabel pues, Uper, de, con Isabel Luper, ajá, y tenemos Dunkerque, para los que les gusta Nolan y les gustó Dunkerque, pues, adelante.
0: Ajá, adelante, todo
2: no eso es en <risa> Prime Video.
1: Recuerden que también nuestro patrocinador oficial de Palomitas, que ya, ya, ya nos no no. durante todo el programa, es Autocinema Coyote, métanse a su página autocinemacoyote.com, porque ahí van a poder ver toda la cartelera. Y está muy interesante porque están metiendo ya estrenos comerciales, sí, sí. al mismo tiempo que Cinepolis y, Cine y Cinemex, y también están metiendo películas clásicas, y está muy padre porque pueden comprar combos con nombres de películas como Perros de Reserva, Vaselina, entonces está muy chido y también deberían de probar las malteadas, los hot dogs, los nachos que ven. Y
2: yo, sé, y yo sé que no está de más volverles a mencionar que la experiencia de ver una película en un autocinema...
1: Es otra cosa, ¿eh? Que no tiene, muchos van a decir, pero si llueve y, y en el coche no se aprecia el mismo sonido. Vayan a verlo, de verdad, no ah, se pierden, no, pierden eh. ninguna. Nada de estas partes de la, de la experiencia cinematográfica se pierde en Autocinema Coyote. Les agradecemos a Autocinema Coyote las palomitas y todo el apoyo que nos han proporcionado. Me despido de mi compañero, Carlos Huerta. Hasta luego, amigos. Y también, amigo, qué bueno tenerte de regreso. Ah, no, me dio mucho gusto estar con ustedes, Moisés Villegas. Y yo también me despido. Nos vemos el próximo martes. No se olviden darnos like en las redes sociales, compartir en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y déjenos comentarios y nos vemos el próximo martes 9 de la noche, Oculus, todo el cine. Nos vemos a la próxima, bye. ¿Qué son